0: Les gars, j'espère que vous allez bien. Comment Là, je vous sens me huer derrière, derrière vos téléphones. Mais pourquoi, pourquoi à chaque fois tu nous fais croire que tu reprends le podcast et pourquoi tu postes une fois tous les trois mois Et je, je sais, je vous entends, je vous entends. Mais euh, écoutez, je ne vais pas faire de promesses cette fois-ci parce qu'au fond de moi, je sais que j'ai vraiment envie de reprendre le podcast et que là, cette fois-ci, c'est la bonne. Mais par précaution, je ne vais simplement rien dire et il vaut mieux agir que parler en fait. Donc euh, voilà, vous m'avez manqué. Ça en fait, c'est juste que ça m'a manqué. Je passe ma vie à écouter des podcasts et j'ai besoin de parler. J'ai besoin de vous parler et puis j'ai YouTube, puis j'ai Instagram, mais le podcast, c'est différent. C'est juste plus intime et puis je me sens moins restreinte et je peux parler de tout et n'importe quoi. Et du coup, euh, on va commencer cette année avec un petit récap. Enfin non, en fait, c'est pas vraiment un récap, mais c'est juste... Euh, j'avais envie de vous parler un petit peu de ce qui se passait réellement dans ma tête ces derniers mois, cette dernière année parce que euh, je traverse euh, une petite phase qui est pas super cool. Alors, vous allez vous dire mais Davy, tu fais que nous dire sur Instagram et sur Youtube que tu vas très bien, que tu n'as jamais été aussi heureuse et que machin... Et oui, c'est vrai C'est vrai, les gars Franchement, j'ai jamais été aussi stable, aussi heureuse, aussi aimée, aussi bien entourée, aussi chanceuse. Mais ça n'empêche que ben, il y a des choses qui se contrôlent pas et il y a des choses que je traverse en ce moment qui sont juste un petit peu compliquées c'est surtout au niveau de ma santé mentale alors ça n'a rien à voir avec mon travail ça n'a rien à voir avec euh, mon amour de moi de comment je me sens dans mon corps de mon alimentation ça n'a rien à voir avec tout ça, c'est vraiment quelque chose qui... C'est mes anxiétés en fait, c'est quelque chose qui... Je... Enfin voilà, déjà la façon dont j'en parle, tu je comprends que même moi je suis encore perdue à ce niveau-là, mais je me suis dit plutôt que d'attendre, parce que j'ai cette tendance en fait, et je pense que c'est pour ça que j'ai pas vraiment fait de podcast ces derniers temps, c'est parce que je suis un peu trop exigeante avec moi-même et à chaque fois que je fais des, des podcasts, que je prends le micro, je me dis qu'il faut que je maîtrise mon sujet. Je me dis qu'il faut que je parle de choses que j'ai déjà traversées, donc les troubles alimentaires et les machins. Et je me dis que c'est des choses que j'ai vécues et que j'ai réussi à régler. Et donc le fait d'en parler, ça va forcément aider des gens. Sauf que j'ai pas besoin d'attendre d'avoir réglé un problème pour en parler et au contraire je pense que ça peut aussi en aider certains que je parle de ce que je suis en train de traverser en ce moment et que bah, j'ai pas forcément de réponse, que je sais pas encore exactement comment je vais régler ça. Mais voilà où j'en suis, vous êtes pas forcément seul ou peut-être que je suis pas forcément seule et je, je vais documenter en fait euh, mon parcours à travers ça et, euh, et puis je me dis que même moi pour moi en fait de réécouter peut-être mes petits podcasts même si je le fais jamais franchement j'écoute très rarement ma voix parce que je pense que c'est tout le monde non enfin moi quand j'entends ma voix ça me stresse je me dis mais c'est ma voix ça voilà ça me le fait encore à moi après quatre euh, ans sur youtube mais euh, du coup désolé pour les bruits de scooters derrière franchement je, je ne peux rien faire je vis à bali et où que tu sois à bali à part si tu es perché dans une montagne il y aura forcément des bruits de scooters dans le fond voilà mais du coup, ouais, je me dis que c'est bien aussi pour moi, pour euh, voir un peu mon évolution. En tout cas, j'espère que vous commencez bien votre année. J'espère que ce mois de janvier a été plutôt cool, pas forcément productif. Si vous n'avez pas été le plus productif au monde, c'est pas grave, les gars. Franchement, c'est pas grave. On se met tous une pression de ouf au mois de janvier. On veut changer notre vie entière, mais c'est pas réaliste, c'est pas vrai, et on peut pas. Ça, rien n'arrive en un claquement de doigts. Et juste, si j'ai un conseil à vous donner, si vous avez l'impression qu'il euh, s'est rien passé dans votre mois de janvier, que vous avez... Désolée, je rote, je viens de m'enfiler 8 sushis et une part de banana bread parce que j'ai une dalle incroyable. J'ai eu le Covid la semaine dernière et j'avais un appétit de moineau, je mangeais rien. Et j'ai l'impression que du coup, cette semaine, il y a tout qui revient en force. Et j'ai l'impression d'avoir euh, l'appétit de... L'appétit de Paco. Paco, c'est mon chien et ce chien a H24 la dalle. Tu peux lui donner à n'importe quelle heure de la journée, il, il va manger, voilà. Mais du coup, ouais, je vous disais que si vous avez l'impression de rien avoir fait ce mois de janvier, prenez un carnet très basique, très, très conseil d'influenceuse, mais vraiment pour de vrai. Prenez un carnet, prenez votre stylo, et juste faites un petit point sur les... Ça peut être les, les plus petites choses, parce que souvent, en fait, on se... On, on... Je pense qu'on est tous beaucoup trop durs avec nous-mêmes et encore plus dans ce temps de réseaux sociaux et on voit la vie de ouf des autres. On a l'impression que tout le monde est plus productif que soi alors que je pense que on, on s'imagine beaucoup de choses. En fait, je pense qu'on est tous à peu près dans le même panier. Mais juste les plus petites choses, tu vois. Si t'es sorti un peu plus que d'habitude, t'as été marcher le matin ou tu t'es fait un petit déj ou des petites choses que t'as accompli ce mois-ci, des petits changements qu'il y a eu, et ça peut vraiment être les plus petites choses, mais juste note-le. Et euh, pour commencer février, enfin moi en tout cas je sais qu'à chaque début de mois je me fais une petite page dans mon journal et j'écris du coup euh, ce que je veux continuer, donc ce que j'ai fait ce mois-ci que je veux continuer à faire, euh, ce que je veux ajouter à ce mois-ci, ce que j'ai pas fait, ce que j'aimerais bah, travailler ou ajouter à moi quoi, et ce que je veux laisser derrière, les choses que j'ai faites, que je veux plus faire, les choses que j'ai ressenties, que je veux plus ressentir, et puis ensuite je mets mes petits goals professionnels etc, si vous voulez je peux vous les lire. Je peux vous les lire, en fait, tant qu'on y est, c'est sous mes yeux. Du coup, euh, bon, c'est très personnel, en vrai, donc ne euh, me jugez pas. Des fois, j'écris des choses un petit peu... Euh, hein, voilà. Mais du coup, j'ai écrit ce que je veux continuer ce mois-ci, être reconnaissante pour tout ce que je vis. Euh, parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que... J'ai beau dire que je suis reconnaissante à 24, mais en fait, la reconnaissance, c'est pas juste dire que je suis reconnaissante. Parce que être, dire qu'on est reconnaissant... Ça ne va pas forcément dire que tu es vraiment reconnaissant. Quand je dis que je veux être reconnaissante, c'est vraiment apprécier ce que j'ai devant moi. Parce qu'on est dans une génération où on est tout le temps en train de regarder devant nous. On regarde devant, on regarde le futur et on se dit, on veut toujours plus en fait. On veut toujours plus, on veut toujours aller plus loin, on veut toujours être plus productif, plus machin. Et c'est bien dans un sens parce que ça nous pousse à faire des choses. Et j'ai l'impression que ben, on, on se lance dans la vie adulte de plus en plus jeune. alors peut-être que je me trompe, je sais pas. Là, cette, cette statistique était, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on est quand même une génération assez motivée, voilà. Mais d'un autre côté, ça nous empêche en fait de juste voir ce qu'on a devant nous. Un exemple simple, c'est par exemple, moi, mon rêve, c'était d'habiter ici. Enfin, il y a deux ans en arrière, euh, même trois ans bientôt, mon rêve, c'était de m'installer ici et d'avoir cette vie que j'ai aujourd'hui. Et des fois, franchement, je me rends compte que je prends même pas le temps de vraiment apprécier cette vie, je prends pas assez le temps d'aller me poser sur la plage toute seule avec un livre et de, de sortir de chez moi de me défocus de mon travail d'apprécier ce que j'ai et d'arrêter de toujours vouloir plus et d'arrêter de me poser 36 000 questions et du coup voilà pareil pour vous les gars, si vous êtes par exemple en train de faire des études dans une ville où vous avez rêvé de vivre. Je sais que c'est facile de se laisser emporter par la routine au début tu es émerveillée, tu es contente à ton appart, à machin, tata. As, as... Et ensuite bah, tu te laisses emporter par le stress du boulot, par les études, machin. Et du coup, on s'habitue en fait. On s'habitue à ce qu'on a et on n'est pas vraiment reconnaissant et on voit plus du coup les beaux côtés et c'est trop dommage en fait de se noircir comme ça notre vision du monde. Donc euh, même si tu es super occupée, même si tu es débordée, juste trouve 10 minutes 30 minutes dans ta semaine pour aller marcher, pour aller te poser dans un parc, pour aller faire n'importe quoi que tu kiffes faire et te dire voilà je suis là maintenant dans ma vie, ça fait partie de mon parcours et je suis reconnaissante et je suis contente et ça va évoluer mais pour l'instant je suis là et, euh, et voilà. Je parle déjà beaucoup trop, hein, ça fait 8 minutes qu'on est là et je, je suis encore à l'introduction mais c'est pas grave aujourd'hui c'est la reprise on s'en fout, je vais parler beaucoup, voilà. Du coup, j'ai marqué voilà. être reconnaissante pour tout ce que je vis, euh, améliorer du coup, enfin, continuer à garder mon organisation parce que je trouve que je m'améliore, donc euh, voilà, mon organisation. Continuer à bien m'alimenter, donner de l'amour autour de moi. Bon, voilà, c'est... Je, je, ah, des fois, je, je suis pas très à l'aise de vous lire ça, mais c'est pas grave. Euh, travailler sur moi-même et mes projets pro. Lire, écrire, parler de ce qui va et de ce qui va pas. Voilà, c'est les choses que je veux continuer à faire. Ce que je veux ajouter, du coup, à ce mois-ci, c'est plus de confiance en moi. Euh, parce que c'est vrai que confiance en moi sur tout niveau, c'est pas... Conf... La... En fait, la confiance en soi, je me suis rendu compte, je le savais déjà, mais je m'en suis encore plus rendu compte là, c'est que c'est pas que physiquement. Hein. Tu peux être... avoir confiance en toi physiquement, mais ne... mais ne pas avoir confiance en toi, en fait. Parce que je suis tout le temps en train de douter de moi, de douter de ce que je dis... Et je sais pas comment on appelle ça, c'est la confiance en soi intérieure en fait, c'est juste que des fois j'ai l'impression que ma personnalité elle est pas assez bien, que je suis bizarre quand je parle aux gens, quand je suis juste pas confiante en ce moment donc j'ai vraiment envie d'améliorer ça. Je veux être plus disciplinée aussi dans mes horaires et dans mon travail, ça c'est un truc, je suis organisée mais je suis pas disciplinée, voilà donc je veux me discipliner et me tenir un peu à mes horaires. Euh, faire du sport parce que depuis le début de l'année, j'ai dû faire genre deux séances de sport à tout casser, peut-être trois. Donc juste reprendre le sport. Cuisiner, avoir une vie sociale. Ça, je ferai un podcast euh, update dans quelques temps parce que vraiment, c'est un truc que je veux améliorer. Je veux avoir une vie sociale, je veux me faire des nouveaux amis. Et euh, ça paraît hyper désespéré là quand je le dis comme ça, mais euh, on se tiendra au courant. Je vous dirai comment ça avance. Ne pas travailler le dimanche parce que je veux avoir un jour dans la semaine où je me déconnecte. Et ça pareil, je pense que je ferai peut-être une vidéo où j'en sais rien à ce propos, mais juste un jour où je fais rien et juste des choses que j'ai envie de faire. Et je veux plus travailler le dimanche parce que le dimanche, on ne travaille pas. Voilà. Euh, me lever plus tôt. Et le podcast Voilà ce que je veux ajouter à ce mois-ci. Ce que je veux laisser derrière. Les doutes, les angoisses, le manque de confiance en moi... La peur et la comparaison. Voilà, franchement, il n'y a rien d'autre à dire. Vous avez l'essentiel. Et ensuite, mes objectifs, je ne vais pas vraiment en parler parce que c'est pas bien d'en parler. vaut mieux garder les choses perso. D'ailleurs, c'est un conseil que j'ai pour vous. Si vous avez des objectifs professionnels ou personnels, gardez-les pour vous, les gars. Gardez-les pour vous. Comme je l'ai dit au début du podcast, les actions valent plus que les mots. Et généralement, quand tu partages tes idées... T'auras toujours des gens qui vont être là pour te donner leur avis, pour te freiner, mais t'as pas besoin de l'avis des gens. Je te jure que t'as pas besoin de l'avis des gens. Fais tes trucs, fais tes bails, tranquille, discret, et ensuite le reste parlera pour toi. Merci le scooter Nickel Voilà. Bon, du coup, maintenant que j'ai fait cette petite parenthèse, on va pouvoir commencer et parler un petit peu de ce que je veux vraiment parler dans ce podcast, c'est-à-dire mon état psychologique actuellement. Voilà, on adore. Applaudissements, bonjour des vies, bienvenue euh, j'aimerais franchement qu'on soit un cercle là, franchement ça m'aiderait trop parce que là j'ai l'impression que vous êtes mon thérapeute et que je, vais... je suis sur un siège et ça m'angoisse un petit peu de vous parler de tout ça mais il faut que je le fasse parce que je me dis que je suis sûrement pas seule à traverser ça et euh, on va faire un petit flashback, voilà, on va rentrer directement dans le vif du sujet on va faire un flashback qui a environ un an, Ouais, c'était en mars dernier en mars dernier, euh, en pleine nuit, je me suis réveillée, j'ai fait une grosse crise d'angoisse. Je pense que je vous en avais parlé, euh, peut-être sur Insta ou sur Youtube, j'en sais rien, je ne me rappelle plus. Euh, alors faut savoir que c'est pas nouveau pour moi, hein. les crises d'angoisse, les anxiétés, tout ça. C'est des choses euh, que je vis depuis que je suis petite. Ça a commencé quand j'avais 6-7 ans. J'ai commencé à être suivie par des, par des psychologues euh, bah, super jeunes. J'ai fait plein de trucs de l'hypnose. Des... Franchement, j'ai vu tellement de médecins différents parce que j'ai toujours été une petite fille très anxieuse, très angoissée, avec beaucoup d'insécurité, avec euh, une dépendance affective. Enfin bref, j'avais pas mal de soucis à ce niveau-là. Et franchement, j'ai beaucoup travaillé sur moi depuis petite et, euh, et ça s'est plutôt bien passé à partir de mes... de mes peut-être... 10 ans. Euh, D'ailleurs, je suis assez reconnaissante pour ça parce que le fait d'avoir fait de la thérapie aussi jeune, je pense que ça m'a permis un peu d'avoir du recul sur beaucoup de situations et j'ai vraiment apprécié mon enfance. Je sais pas si ça a joué sur quelque chose, mais je sais que je me rappelle de beaucoup, beaucoup de choses et je sais que j'étais vraiment consciente de ce qui se passait autour de moi et j'ai vraiment kiffé mon enfance. J'ai juste trop kiffé, voilà, et j'ai vécu une vie une enfance géniale, voilà, je l'ai répété mille fois, on a compris, David, c'est bon, on a compris. Jusqu'à mon adolescence, tout allait bien, enfin, tout allait bien, évidemment, comme toute adolescence, enfin, comme toute adolescente, j'avais mes petits problèmes, j'avais mes petits machins, mais j'avais plus de soucis de grosse anxiété, de grosse crise d'angoisse. Ensuite, j'ai eu une dépression, voilà, j'ai eu une assez courte, mais intense dépression, quand j'avais euh, 16-17 ans, ça a duré je crois trois mois, mais c'était vraiment très 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 intense, c'était... Euh, ben une dépression quoi tu te réveilles le matin t'as plus le goût à rien je pouvais plus me laver seule je mangeais plus j'étais comme dans un dans un train et je voyais la vie défiler à côté enfin c'était vraiment en fait je me rappelle exactement de la sensation parce que c'était vraiment comme si j'étais vide en fait j'étais vide je voyais la vie qui se passait autour de moi mais j'étais un fantôme j'avais l'impression de ne pas du tout participer je voulais pas participer et j'étais juste vraiment genre en dehors de toutes les situations, j'avais toujours... Je, je, je pleurais énormément, j'étais vraiment pas bien du tout, perdue, perdue, perdue. Donc ça, ça a été une période qui a été très très compliquée pour moi, mais euh, j'ai réussi à en sortir, voilà, j'ai réussi à en sortir. Et franchement, quand j'ai réussi à m'en sortir, pour ceux qui savent, pour ceux qui connaissent l'histoire, vous savez que j'en suis sortie, mais que du coup, euh, j'ai pas pris la bonne route, voilà. Je suis sortie de la dépression en... Bon, en faisant de la thérapie évidemment, hein. mais euh, j'ai voulu en fait me, me, me raccrocher à d'autres choses. C'est là que j'ai commencé le sport, c'est là que j'ai commencé à bien m'alimenter et je me suis dit, il faut que je mette toute mon énergie dans quelque chose qui va me distraire de tout ça et qui va me faire un peu genre euh, renaître de mes cendres, entre guillemets. Sauf que du coup, c'est là que j'ai développé ensuite ben, une addiction au sport, les troubles alimentaires et tout le bordel. Donc, j'avais plus ma dépression, mais du coup, j'avais des troubles alimentaires qui m'ont suivi pendant des années. Donc ça a été, en fait c'est juste que c'est peut-être, attendez, du coup ça fait quoi ça fait... ça fait quand que j'avais 16 ans Non mais les gars, je, oh mon dieu, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 cette année. Oh, oh là, là, là 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 là, mais c'est un truc de malade le temps, il passe trop vite. Ça va faire 8 ans, 8 ans que j'avais 16 ans. Oh mais quelle horreur oh, oh les gars, ça me met les frissons, je vous jure, comment c'est possible que le temps passe aussi vite Bref, du coup, ces 8 dernières années, ça a été des années incroyables parce que franchement, j'ai enfin j'ai je peux pas me plaindre parce que j'ai franchement, j'ai une je vis une vie de ouf, on va se le dire, je suis trop contente et, et je suis fière de moi et j'ai une famille qui m'aime et j'ai j'ai enfin j'ai pas vécu de choses traumatisantes en fait et je touche du bois parce que j'ai vraiment eu la chance de ça mais de ces huit dernières années, j'ai toujours eu en fait ce, ce fardeau en fait, qui me suit et tous ces, ces, ces problèmes qui viennent de ma tête en fait. Donc ça a été dépression, les troubles alimentaires. Ensuite, je suis sortie des troubles alimentaires, il y a environ 4 ans maintenant. Ouais, ça fait déjà 4 ans, c'est ouf. Et en fait, euh, depuis ça, j'allais plutôt bien. Depuis que je suis arrivée à Bali, que j'ai commencé ma vie, j'avais vraiment... Plus beaucoup de problèmes d'anxiété. Alors, je suis toujours une personne super stressée et je, je voilà. Mais on, enfin, franchement, ça, à la limite, ça fait partie de ma personnalité. Et être stressé et avoir des petites angoisses comme ça, c'est pas la fin du monde. C'est pas grave. Ça t'empêche pas de vivre. Et si tu vis ça, sache que c'est normal. C'est pas parce que t'as des anxiétés que t'es pas normal. Qu'il faut absolument que tu commences un traitement. Qu'il faut absolument que voilà. C'est bien d'en parler, mais ça veut pas dire que t'es malade. Voilà. Et du coup, c'était un petit peu mon cas en fait. Là, ces dernières années, c'était un peu comme ça que je vivais. Je savais que j'étais un peu quelqu'un de sensible, voire hyper sensible. Euh, et puis, suis... c'était moi, quoi. Jusque du coup, ben, mars dernier, où j'ai commencé à vraiment ben, revivre des crises d'angoisse. Et les crises d'angoisse, c'est pas drôle. Les crises d'angoisse, je... Désolé, il y a la mosquée derrière. Vous l'entendez parce que c'est trop beau. J'adore, franchement, je suis... Je suis trop contente de vivre à côté de mosquée parce que c'est trop joli. Mais du coup, là, quand j'enregistre, c'est un petit peu chiant. Bon, je crois qu'il a fini. Je viens de mettre sur pause là pendant 10 minutes. Ah, non, il reprend. Bon. Bon, du coup, c'est bon, là. Je crois que c'est fini, mais euh, je me suis perdue. Je ne sais plus ce que je disais. Ah oui, voilà. Du coup, ouais, avoir des anxiétés, c'est une chose. Mais avoir des crises d'angoisse, c'est quelque chose qui, qui, qui est chiant. Et je pense qu'il ne faut pas dédramatiser la chose je suis pas en train de dire qu'il faut dramatiser la chose parce que comme le dit très bien la personne qui me suit, ma thérapeute, personne n'est jamais décédé d'une crise d'angoisse, voilà donc ça déjà ça te rassure en te disant que voilà, parce que quand t'as une crise d'angoisse ou enfin, en tout cas les gens qui ça peut se manifester de plein de façons différentes, mais en tout cas moi c'est vraiment euh, des j'ai pas envie de trop décrire parce que je sais que ça peut peut-être en angoisser quelqu'un d'entendre ça, mais c'est juste que par exemple tu vas avoir l'impression d'avoir une crise cardiaque voilà tu vas avoir l'impression d'avoir des douleurs dans dans le bras enfin, en fait tu vas te convaincre qu'il t'arrive quelque chose et tu vas avoir du coup tous les symptômes de cette chose. Et tu perds le contrôle en fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait tu ne contrôles pas, et c'est pour, ta... pour ça en fait que tu as l'impression qu'il t'arrive vraiment quelque chose de grave, et ça peut être comme ça, ou alors il y a peut-être des moments où je vais avoir euh, bah, c est... C est toujours cette impression de vide en moi, et euh, c'est vraiment... Je sais pas comment décrire cette sensation de vraiment être angoissée, quand tu te mets à trembler de partout, enfin, c'est vraiment indescriptible, et puis enfin, je préfère ne pas encore une fois trop rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie de peut-être trigger des gens qui écoutent ce podcast. Mais du coup, voilà. Et ça, c'est très dur à vivre au quotidien parce que, parce que ben, ça, ça te fait souffrir. voilà Tu vis quelque chose de physique. Et euh, je sais que c'est pas encore pris à 100% au sérieux et qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que voilà les gens qui sont anxieux, les crises d'angoisse, machin, c'est psychologique, ça se règle, c'est juste qu'ils s'imaginent des choses, tu psychotes, tu machin. Mais non, il faut vraiment prendre la chose au sérieux parce que... Ben, tu vis la douleur, tu la vis vraiment, c'est ton cerveau certes qui la déclenche, c'est ton mental qui la déclenche, mais tu la vis quand même, et elle est valable cette, cette douleur, cette angoisse que tu vis. Et du coup, moi, c'est vrai que cette dernière année, j'étais presque un peu honteuse en fait. C'était pas que j'étais honteuse, mais c'est qu'en fait je, je m'excusais presque d'avoir des crises d'angoisse. Par exemple, du coup, la première crise que j'ai faite, je l'ai faite en pleine nuit, et c'est vrai qu'au départ, je savais pas, je savais pas que c'était des crises d'angoisse, j'ai vraiment eu l'impression que j'avais une crise cardiaque et franchement c'était pas drôle, on a été directement à l'hôpital et en fait dès que j'ai mis les pieds dans l'hôpital et qu'on m'a pris ma tension, qu'on a regardé un petit peu ce qui se passait qu'on m'a donné un peu d'oxygène et qu'on m'a dit ben, que j'avais rien que tout allait bien, c'est là que j'ai compris en fait c'est là que j'ai compris que ben, c'était tout simplement une crise d'angoisse donc ben, je leur ai dit tout simplement et ensuite après ça, ben, il y en a eu quand même plusieurs ça s'est pas arrêté et en fait à chaque fois que j'en faisais une ben, j'étais très très mal, j'étais très très mal, mais j'avais besoin d'aide, j'avais besoin que quelqu'un soit à côté de moi, donc c'était toujours euh, Louis ou une amie ou quoi que ce soit, et je me sentais forcée en fait après de m'excuser, je me sentais ridicule, je me sentais juste, j'étais là, je me disais mais désolé, je suis vraiment désolée, je sais pas pourquoi ça m'arrive, je comprends pas, mais je suis trop bête, et je m'en voulais, je m'en voulais presque parce que je me disais mais t'es en pleine forme, tout va bien, t'as pas de raison en fait d'avoir ça mais t'as quand même ça et tu fais chier les gens autour de toi, t'inquiètes des gens, tu, tu vas à l'hôpital, tu machins, tu... genre alors qu'au final t'as rien. Et je, si vous vivez ça et si vous avez déjà vécu ça et si vous pensez comme ça, juste arrêtez, arrêtez de penser comme ça parce que vous, vous avez totalement le droit et c'est normal de s'inquiéter. Et c'est normal quand on vit des choses comme ça d'avoir besoin d'aide et d'avoir des gens autour de toi qui sont là pour toi et je pense que c'est la moindre des choses pour eux que de comprendre ça. Mais du coup voilà, j'ai commencé à avoir ces, ces sortes de crises et euh, ensuite bah, j'ai appris aussi à les gérer de plus en plus. Mais en fait depuis l'année dernière j'ai toujours en fait cette sorte de, de bruit de fond en fait, ce, ce sorte de, de, de stress constant en fait dès que, dès que je suis en train... Je vis ma vie normalement mais j'ai toujours cette sorte de, de petite voix derrière qui est toujours là en train de me rappeler qu'à tout moment bah, je peux avoir une crise d'angoisse, que je suis angoissée, que je suis... Et je me crée tout simplement ces angoisses. Et du coup, c'est pour ça que je pense que depuis un an, ben, je, je fais beaucoup moins de choses seule. Et vous savez que j'adore être seule. J'ai toujours dit, je l'ai toujours dit, vous l'avez vu sur ma chaîne YouTube, j'ai déménagé à l'autre bout du monde seule, ok Donc être seule, c'était pas un problème pour moi. En tout cas, il y a deux ans et demi en arrière... C'était tout sauf un problème. Et au contraire, j'aimais ça parce que ça me permettait de vraiment me découvrir, d'évoluer, parce que du coup, tu es... es hors de ton environnement, tu pas les gens qui sont là pour t'influencer, tu découvres les choses d'une différente façon. Sauf que c'est vrai que bah, j'ai un peu perdu ça, j'ai un peu perdu ça, et maintenant je me rends compte que c'est un peu l'opposé, et que j'ai vraiment du mal à être seule. Et euh, vous allez vous dire, oui, mais David, t'as pas vraiment... Enfin, je... c'est vrai que j'ai pas une vie sociale de ouf, donc je suis rarement avec des gens. Alors quand c'est pas les scooters, quand c'est pas la mosquée, c'est les chiens qui aboient dehors. C'est un plaisir. Mais les gars, je... comment je fais, moi, pour faire mon podcast Attendez. Bref, c'est vrai que j'ai pas une vie sociale de fou, mais en fait, je me suis rendu compte que c'est simplement parce que... Euh... Enfin, c'est vrai que je m'en rendais pas compte et j'ai même fait une vidéo sur YouTube où j'en parlais et je pensais que c'était moi le problème, je pensais que je me donnais pas... Euh, que je, je prenais pas assez de temps pour, pour voir les gens, que je m'étais un peu habituée à mon confort, etc. Et il faut aussi prendre en compte qu'il y a eu toute cette histoire de Covid, etc. qui nous a bien isolés, hein, voilà. Mais du coup voilà, j'ai un peu commencé à perdre l'habitude d'être entouré de gens au premier confinement, voilà, comme tout le monde. Et ensuite, c'est juste que c'est devenu plus nécessaire, en fait. J'avais plus l'envie. Je rote tranquille. C'est mon podcast. En même temps, je fais ce que je veux. Je suis désolée. Mais euh, ouais, j'avais je, je, plus forcément l'envie de le faire. Plus le, Voilà, c'est plus l'envie. Et ensuite, je pense que du coup, avec le retour de toutes mes anxiétés, etc., ben, comme je vous ai dit au début, en fait, j'ai, je pense, eu un manque de... J'ai perdu de la confiance en moi, en fait. J'ai perdu ma confiance en moi parce que je me suis rendu compte que, ben, je me contrôle pas autant que ce que je pensais. J'ai pas autant le contrôle de moi-même, pas autant le contrôle de, enfin, j'ai pas le contrôle que j'aimerais avoir sur mes émotions. Et ça, je pense que ça a vachement joué sur mon manque de confiance en moi, parce que quand tu te rends compte que, tu ben, t'arrives pas à contrôler ton corps, que t'arrives pas à contrôler tes angoisses, que t'arrives pas à te, à gérer tout ça, bah tu perds tout simplement confiance en soi et c'est pour ça que je dis que la confiance en soi c'est pas que physique on réfère toujours ça en fait à, à ta façon de, de, de te comporter, ta façon de te montrer physiquement, à ta façon de t'apprêter et on dit ouais cette fille elle a pas confiance en elle machin mais ça s'arrête pas là parce que aujourd'hui franchement je me regarde dans le miroir et j'ai tellement travaillé sur moi que je peux te dire aujourd'hui que franchement je me kiffe, je me kiffe voilà je me kiffe et je suis peut-être pas parfaite, je suis pas exactement comme j'aurais rêvé d'être mais franchement je me kiffe et j'ai des imperfections et, euh... et puis, et puis c'est la vie mais je me kiffe mais ça n'empêche que je n'ai pas confiance en moi et je pense que ça me freine beaucoup par rapport ben, aux gens que je rencontre parce que j'ai l'impression que je peux pas être une bonne amie parce que si j'arrive même pas à prendre soin de ma santé mentale à moi, comment je peux t'apporter quelque chose dans ta vie en fait Comment je peux je peux prétendre être pour toi une bonne amie Comment tu peux me faire confiance, à t'écouter, à te machin, alors que déjà, moi, j'arrive pas à me gérer émotionnellement. Et sans m'en rendre compte, en fait, je pense que c'est ça qui m'a beaucoup freinée. Et j'avais juste pas... J'étais pas émotionnellement ouverte. C'est comme quand tu t'es pas prête à avoir une relation avec quelqu'un. Ben, moi, c'était pareil niveau amitié, en fait. J'étais juste pas prête à être une bonne pote. Et malheureusement... Et je suis désolée, s'il y a des potes à moi qui écoutent ce podcast, ben, je suis désolée parce que franchement, cette année-là, j'étais une pote pourrie. J'étais une pote éclaté au sol, faut le dire, genre j'ai refusé à chaque fois que quelqu'un avait besoin de moi ou qu'on me demandait d'aller boire un petit café, d'aller marcher, de discuter, de machin, je trouvais toujours une excuse pour dire non, je trouvais une excuse pour dire non, j'étais rarement là, j'ai loupé l'anniversaire de ma meilleure pote, enfin bref, il y a plein de choses que j'ai faites cette année, j'ai pas été une bonne pote pour les gens qui étaient dans ma vie, mais il faut savoir que ben, c'est juste parce que j'étais simplement pas bien en fait, je suis simplement pas bien et ça n'excuse pas, ça franchement ça m'excuse pas mais là je suis prête en fait à juste faire ce travail sur moi-même et arrêter et arrêter d'avoir cette peur de... parce qu'il faut savoir que voilà, si moi déjà j'ai cette... tout le temps cette peur constante, en fait dès que quelqu'un rentre dans ma vie j'ai pas vraiment de d'équilibre. C'est vrai que j'ai un peu du mal et je pense que ça dépend chacun, il y a des gens qui ont... Une... Enfin je pense que c'est surtout les introvertis. Les personnes extraverties, enfin, en tout cas de moi, ce que je vois, euh, les personnes extraverties, elles n'ont pas de problème à avoir des relations légères. Elles, elles connaissent plein de monde, elles parlent super facilement, elles sont à l'aise autour des gens et elles ont des amis proches mais elles ont aussi plein de connaissances et plein de gens avec qui... Euh, elles peuvent aller boire un verre, aller sortir et c'est des relations légères, mais ça reste quand même des gens que, qui font partie de son entourage. quoi. Sauf que moi, en fait, j'ai pas ça. Moi, j'ai vraiment du mal à avoir ces petites relations légères, à juste avoir des connaissances, à aller à parler un peu facilement à n'importe qui. En fait, moi, quand je laisse quelqu'un rentrer dans ma vie, généralement, c'est une personne que je vais vraiment aimer, que je vais aimer beaucoup, un petit peu trop, et que j'aurais vraiment envie de que j'ai vraiment envie d'avoir dans ma vie en fait, que j'ai envie à, à qui j'ai envie de parler tout le temps, à qui j'ai envie de m'ouvrir. Et c'est pour ça, je pense que j'ai peu de personnes dans ma vie. Enfin, j'ai pas beaucoup, beaucoup de, de potes. Mais d'un autre côté, enfin c'est pas quelque chose que je... Ça, ça me convient en fait. Ça me convient. Et euh, c'est pour ça, je pense que cette dernière année, ma vie sociale était un petit peu euh, niveau zéro. Parce que... Ben... Je... J'angoisse je, je, je pour les gens que j'aime, voilà les gens que j'ai dans ma vie, et pour l'instant, quand je dis les gens que j'ai dans ma vie, là, mon entourage proche avec qui je passe le plus de temps, bah, c'est évidemment mon copain, mes animaux et ma famille. Le reste, c'est des potes que j'adore, des amis que j'adore, mais que je vois pas souvent, parce que simplement, en fait, je, je, ouais, je suis tellement dans une période un peu fragile en ce moment que... Je... C'est beaucoup, ça me demande beaucoup d'énergie, ça me demande simplement beaucoup d'énergie et j'angoisse facilement pour les gens en fait, que j'aime tout simplement. Ça veut dire que tu vas pas me répondre pendant genre peut-être, allez peut-être pas quelques heures mais une journée et je vais me mettre à, à m'inquiéter de savoir ben, ce qui se passe. Euh, genre euh, voilà, je vais me faire des films, genre est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, est-ce que j'ai dit quelque chose qui allait pas, est-ce que machin Pareil pour mon copain, mon copain il sort avec ses potes, il prend sa moto, enfin si au bout de trois heures je sais pas ce qui se passe, je sais pas où il est, je vais me faire des films, je vais me dire j'en sais rien, il s'est fait mal, il s'est blessé, c'est juste pour vous dire, ça peut paraître un petit peu too much dit comme ça, mais c'est la vérité et du coup euh, bah, c'est compliqué pour moi parce que c'est juste compliqué, compliqué parce que c'est pas, pas sain je pense. Euh, là, je le dis assez légèrement, mais ça peut aller très très loin dans mon cerveau, hein, voilà. Et du coup, euh, c'est juste, juste chiant. Mais je suis prête à, à faire un, un travail sur ça, et, euh, et puis ça ira mieux avec le temps. Mais euh, du coup, voilà, c'est pour ça que ces derniers temps, ben, je vis très bien. Je suis très heureuse, mais j'ai toujours ce bruit de fond, en fait, cette angoisse. Et franchement, je, je connais la source. Hein, je sais de quoi j'ai peur. Je sais pourquoi c'est là. Je ne vais pas en parler ici parce que je pense pas que c'est nécessaire. Et puis, j'ai même pas encore été assez courageuse pour en parler euh, à ma thérapeute Donc, euh, je ne vais pas me mettre à le crier au monde entier. Mais voilà, sachez que si vous aussi vous traversez, ça ne peut, être, ça peut pas, pas forcément être des anxiétés. Ça peut être n'importe quoi. Genre, prenez vraiment du temps pour votre santé mentale. Parce que ça, c'est aussi un truc que j'ai beaucoup négligé. Et vu que je sais que c'est là, en fait... Je sais que c'est des problèmes que j'ai à régler, je sais que c'est... Je le laisse en fait, je le laisse en sourdine au fond, et puis je me distrais. Je passe ma vie à me distraire avec des choses, à machin, et à pas... J'ai dû... enfin Aujourd'hui, vraiment, j'en suis arrivée au stade où j'ai du mal à passer du temps juste bah, toute seule. Par exemple, là, ça a été un gros coup dur quand Louis, il était bloqué à Jakarta... Avec le Covid, et que moi, du coup, je suis revenue à Bali toute seule là, pendant la semaine, et que j'étais vraiment seule face à moi-même, j'avais plus rien pour me distraire, en fait. J'avais plus rien pour me distraire, j'avais pas. Et j'étais vraiment, genre, moi et moi-même, et c'est là que je me suis rendu compte que, waouh, c'est beaucoup plus grave que ce que je pensais, et que j'ai vraiment négligé ma santé mentale. Vraiment, vraiment négligé ma santé mentale. Et pour vous donner un petit peu des. Qu'est-ce que c'est pour moi, prendre soin de sa santé mentale Alors, déjà, il faut savoir que. Faire du sport, bien manger, tout ça, tout ça. Voilà, vous connaissez le discours, c'est très bien. C'est très, très bien. Mais ça, c'est que la moitié du travail. Parce que tu as beau avoir la meilleure routine, la routine la plus saine du monde, si tu prends pas du temps pour ta tête, pour ce qui se passe dedans, et tu prends pas du temps pour, pour juste genre... Voilà, prends soin de ta santé mentale, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien parce que la santé physique, ça va avec la santé mentale. Vraiment. Et... Euh, par exemple, les choses que je fais pour prendre soin de moi, c'est euh, me déconnecter des réseaux sociaux. Déjà, première chose à faire parce que ça aussi, ça mérite un podcast entier. Je crois d'ailleurs que j'en avais fait un dessus. Mais vraiment, les réseaux, ça, ça nous pollue la tête. C'est super inspirant, mais c'est trop en fait. C'est « too much ». Et je m'en suis vraiment rendu compte, là, c'est qu'on a trop d'informations. On en arrive à... Il y a l'inspiration et il y a le surplus d'inspiration, où tu ne sais plus où donner de la tête, tu ne sais plus ce que tu veux faire avec ta vie, parce qu'en même temps, tu as la vie dont tu rêves, puis ensuite tu vois la vie de quelqu'un d'autre et tu te dis genre, ah, je pourrais aussi avoir cette vie-là, et je pourrais aussi faire ça, et je pourrais aussi faire ça, jusqu'au moment où ça explose, et tu es juste en mode genre, qu'est-ce que je fais avec ma vie Je ne sais plus ce que je veux, je ne sais plus ce que je suis, je ne sais plus rien du tout, je suis juste paumée. Alors qu'au final, si t'avais pas eu toutes ces informations dans la tête et que tu t'étais juste concentré sur ton chemin à toi, tu serais pas perdu, tu t'en serais pas là. Donc déjà se déconnecter des réseaux ou en tout cas vraiment vraiment baisser ta consommation. Moi je sais que ben, en ce moment, bon c'est pas non plus glorieux, hein, mais j'essaie vraiment de le matin ne pas toucher mon téléphone du tout, dès que, dès que je, je vois en fait, je me vois, dès que je commence à scroller un petit peu trop, dès que je vois que je commence à rentrer dans cette spirale de, de, de passer de profil en profil, de contenu en contenu, de machin, je me dis, wow, 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 qu'est-ce que tu es en train de faire J'éteins mon téléphone et je passe à autre chose, je fais autre chose parce que c'est parce que trop en fait, c'est too much, donc voilà, déconnecter des réseaux, trouver quelque chose qui vous vide la tête, trouver quelque chose en fait qui vous déconnecte totalement de vos pensées. Alors directement vous allez penser à la méditation. Moi j'avoue que j'ai pas encore euh, vraiment sauté le pas cette année. J'ai pas commencé à faire vraiment de la méditation parce que il faudrait juste que je commence en fait. C'est juste que j'ai l'impression que c'est pas mon truc parce que j'ai pas vraiment euh, trouvé... Pourtant j'ai plein d'applications qui sont top pour, euh, pour, la, pour la méditation dont Seven mind qui est une application top vraiment géniale. Si vous voulez la télécharger c'est une application française et, euh, et du coup, il faudrait juste que je m'y mette en fait. Mais du coup, à la méditation, ça peut être un bon truc. Moi, je sais que l'activité que j'ai trouvée qui me déconnecte vraiment de mes pensées, c'est la lecture. Il y a un chat. Maintenant, c'est un chat. Non, mais on a tout. Il y a une chatte en chaleur. C'est très, très bizarre comme phrase, mais euh, qui tourne autour de la maison depuis genre 3 jours et c'est insupportable. Nickel euh, du coup, je disais quoi Ouais, voilà, la lecture, ça me déconnecte vraiment de mes pensées. Et j'ai jamais été une grande lectrice. Hein. Franchement, euh, j'ai commencé à la lecture l'année la dernière, la semaine dernière, l'année dernière. Et j'ai pas lu beaucoup de livres. J'ai dû en lire quoi Peut-être 4 dans l'année ou 5 dans l'année à tout casser. Et il, on est février, je suis encore à mon premier livre de l'année. Mais vraiment, ça déconnecte. Ça déconnecte parce que, je sais pas, c'est quelque chose qui... T'as pas d'écran, c'est juste toi un livre, tu rentres un peu dans une histoire, moi j'aime bien les romans, les romans ça me déconnecte vraiment, les livres de développement personnel aussi c'est cool, mais ça te déconnecte pas forcément parce que t'es toujours quand même dans la réflexion, dans le truc de motivation, de machin, donc ça je le garde plus quand j'ai du temps libre entre mon travail, quand je fais des pauses en fait, parce que maintenant quand je fais des pauses j'évite de regarder mon... dès que je vais faire des... Parce qu'on se laisse distraire. genre Par exemple, quand je suis en train de travailler et que je me laisse distraire ou que j'ai besoin d'un break, plutôt que de regarder mon téléphone et de regarder TikTok et Instagram et machin, je vais aller écouter un podcast motivant ou alors je vais lire un livre de développement personnel. ou En tout cas, j'essaye. Hein. Là, je le dis comme si c'était parfait. Euh, des fois, ça arrive que non. Mais en tout cas, j'essaye. Comme ça, au moins, ça me reste... je reste un peu dans ma zone sans forcément me, me distraire. Mais je vous conseille vraiment de commencer des romans parce que les romans c'est vraiment, il y, y a pour de tous les goûts, il y a pour tous les goûts et ça te rend un petit peu dans un monde parallèle en fait. Pendant le temps de peut-être une demi-heure ou une heure t'es juste déconnecté de ton monde et tu rentres dans un truc qui est complètement à part et je trouve que c'est un peu comme une sorte de méditation parce que t'es vraiment ailleurs en fait. C'est juste génial et moi ce que je fais c'est que ben, je le fais le matin généralement je me lève assez tôt et je reste dans mon lit et je lis pendant un quart d'heure, 30 minutes, des fois une heure si j'ai vraiment envie et que je suis vraiment dedans. Mais euh, voilà, ça m'aide beaucoup. Le journaling, ça je le répéterai jamais assez, mais franchement, décrire ce qui se passe dans ta tête, ça fait du bien. Des fois, t'as la ridicule, t'as l'impression d'être ridicule. Moi, des fois, franchement, la plupart du temps, même quand je me relis, quand je relis ce que j'écris, je me dis mais ah, qu'est-ce que t'écris Genre... On n'est pas des écrivains. Hein. Genre, ce que tu vas sortir sur papier, il ne faut pas croire que ça va être incroyable et que tu vas nous sortir des phrases de machin. Même si tu as fait L. J'ai fait L, j'ai eu 16 au bac de philo. Je suis censée genre... Euh... Mais franchement, je... quand j'écris et que je me relis, j'ai l'impression que c'est le journal intime d'une gamine de 8 ans. Mais ce n'est pas grave, on s'en fout parce que ça fait du bien de sortir... En fait, pour le, pour le décrire un peu comme une métaphore, c'est comme si tu ouvrais ta tête et que tu sortais les infos. Quand ta tête elle est trop surchargée de choses vraiment de, de l'écrire. Je, je sais que parler, ça fait du bien, mais encore plus de l'écrire parce que c'est vraiment concret, en fait. C'est sur papier et tu le sors de ta tête et tu peux vraiment visualiser, visualiser les choses et ça fait simplement du bien. En tout cas, moi, c'est ce que, ce que je fais. Euh, J'essaie d'écrire un petit peu tous les jours. Des fois, ça va être une phrase. Des fois, ça va être... Euh, Aujourd'hui, je suis reconnaissante d'être en bonne santé. Aujourd'hui, euh, voilà, machin, machin. Ça peut être n'importe quoi et des fois, ça va être des, des pages, des pages et des pages de moi qui écris... Euh, comment je me sens, pourquoi je vais pas bien ou pourquoi je vais bien ou euh, ce que je me suis rendu compte sur moi-même. Genre là, attendez, je vais prendre mon journal juste... Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent mais qu'est-ce que qu'est-ce que c'est le journaling Qu'est-ce que t'écris dans ton journal Moi je sais pas, j'ouvre une page, c'est blanc, je sais pas quoi écrire. Et des fois c'est ok, genre t'as pas besoin d'écrire 36 000 trucs mais par exemple, euh, je me suis... Attendez, je vais prendre une page un peu... genre. Pas un truc trop cringe non plus, je vais pas vous, j'ai pas m'exposer, je vais pas me. Voilà, mais attendez. Voilà, par exemple, la semaine dernière, j'ai écrit un petit truc par rapport à la routine. D'ailleurs, je pense que je vais en faire un podcast. Est-ce qu'on est fait pour la routine Parce que c'est vrai qu'on est un peu dans une dynamique. No à chaque fois, j'ai une autre génération. Je ne sais pas vraiment si c'est notre génération génération, ou... mais on est vachement en routine. On aime bien avoir une routine, on aime bien. C'est motivant, tu as l'impression d'accomplir des choses, tu as l'impression d'avancer, tu as l'impression de faire des progrès, machin. Mais la routine, ça peut être aussi totalement l'inverse. Ça peut être ennuyant, ça peut être un frein. Ça peut être des habitudes, du confort, du machin. Et du coup, j'écrivais que j'avais l'impression de ne pas être faite pour une vie, parce que je me lasse très rapidement des choses. Et ça, je pense que, comme je vous l'ai dit au début, c'est juste que je ne suis pas reconnaissante et que je ne profite pas en fait, vraiment de ce que j'ai. Ça veut dire que je veux des choses, que je les ai. Et une fois que je les ai, plutôt que de profiter à fond et de vraiment vivre, je veux déjà autre chose. Et ça, c'est pas cool. Voilà, c'est pas cool. Il faut que je change à ce niveau-là. Mais du coup, j'écrivais que... Est-ce qu'il fallait vraiment qu'on se limite à une vie? Est-ce qu'on était obligé de d'avoir une seule routine? Et, et voilà. Et du coup, je me disais, est-ce que je pourrais peut-être vivre dans deux endroits différents à la fois, euh, une grande ville où je pourrais être, tu vois, une girl boss et, et porter des talons? Non, je porterai jamais des talons, ça me fait trop mal aux pieds. Mais euh, bref, être une girl boss et puis vivre la vie de vie. Parce que j'aime trop en fait la ville. J'aime trop la ville, mais en même temps. J'ai aussi ce côté où j'aime trop vivre sur une île, je suis trop bien ici, d'être en maillot de bain à 24, de pouvoir être pieds nus, d'avoir la plage à deux minutes, d'être avec mon chien sur la plage et de ne pas avoir grand-chose, enfin de ne pas avoir besoin d'avoir grand-chose pour être... Ma phrase était mal formulée. De ne pas avoir besoin de grand-chose pour être heureuse, voilà. Et de ne pas avoir la fast life en fait, parce que la vie sur une île c'est plutôt lent, c'est plutôt... Voilà, Déjà il fait chaud donc tu fais tout plus lentement, chose à savoir. Mais euh, je suis un peu partagée entre les deux en fait parce que j'ai toujours aussi rêvé de vivre dans un appartement. J'ai vécu dans un appartement quand j'étais adolescente, enfin pas adolescente, qu'est-ce que je dis, étudiante. Ça a duré même pas genre six mois. J'ai pas kiffé, j'avais pas de lumière dans mon appart, je pense que c'est pour ça. Mais euh, je sais pas, Genre j'avais ces questionnements comme ça et du coup je l'ai écrit. Et, euh, et je me suis aussi écrit que j'étais encore jeune et que j'avais encore beaucoup de choses à vivre et que j'avais beaucoup d'expériences et que je ne savais pas. Ça se trouve, ben, aujourd'hui, je suis sur une île et ça se trouve, dans deux ans, je serai à New York ou j'en sais rien, dans une grande ville, en train de vivre une vie totalement différente. J'en sais rien, mais j'avais besoin de l'écrire. Donc là, c'est un truc hyper léger que j'ai écrit, mais c'est juste pour vous, pour vous dire que ça peut être n'importe quoi, en fait, juste écrire les choses qui vous passent par la tête parce qu'on se rend pas compte mais ça pollue en fait notre... ta tête, ça pollue ta tête, tu es en train de penser à des choses et machin et du coup tu les gardes en tête et enfin moi en tout cas c'est comme ça que je le vois et juste de l'écrire ça me fait vraiment du bien ensuite parler, parler c'est prendre soin de sa santé mentale, moi je sais que la première personne que j'appelle quand j'ai besoin de parler c'est ma maman, ma maman c'est vraiment euh... j'ai de la chance d'avoir une relation super fusionnelle avec elle et juste de pouvoir l'appeler et on parle pendant des heures, ça peut être 4 heures d'affilée et je vais juste parler, 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 rigoler un petit peu, ça fait du bien. Et euh, si c'est pas ma maman, ça peut être mon copain ou alors justement ben, la personne qui me suit, ma thérapiste, etc. De juste parler et de pas avoir peur de parler. Parce que des fois on a l'impression en fait qu'il n'y a personne autour de nous qui va... On se dit non moi j'ai personne à qui parler, il y a personne autour de moi qui va vouloir m'écouter, euh, je vais les saouler, je vais machin. Et souvent en fait on se limite, on a juste peur, t'as juste peur, mais je suis sûre qu'autour de toi il y a au moins une personne. T'es aimé. Hein? On, est, on est tous aimés, hein? je, je, je pense pas euh, dire une bêtise dans ce que je dis, je pense que toi qui écoutes mon podcast... Déjà, il y, y, y a des personnes qui t'aiment. Il hein. n'y a pas qu'une personne qui t'aime, mais il y a des personnes qui t'aiment. Et tu as au moins une personne qui t'aime assez. Dans tous ces gens qui t'aiment autour de toi, il y a au moins une personne qui t'aime assez pour te donner un peu de son temps pour t'écouter en fait. Juste pour t'écouter. Pas besoin de te donner des réponses, pas besoin de te porter des, des, des solutions miracles parce que ça, il faut le savoir, n'attends pas que la personne à qui tu vas parler n'attends pas des solutions de cette personne. Parce que la seule personne qui va avoir des solutions à tes problèmes, c'est toi-même. Si les professionnels de santé, les thérapistes, les psychologues, les psychologues, etc., ils seront toujours là pour te donner des pistes, pour te, pour te pousser dans la réflexion. Pour... Mais personne, que ce soit un professionnel ou une amie ou ta famille, personne ne sera là pour t'apporter des solutions et pour t'apporter des remèdes parce que ça vient de toi, en fait. Ça vient de toi et il n'y a que toi qui, peux, qui peut trouver ça en toi. Donc... Donc juste en fait de, de, de parler sans forcément attendre de réponse. Voilà, si tu as par exemple une pote et que tu lui dis est-ce que je peux, est-ce que, est que juste on peut se promener, est-ce que je peux te parler, est-ce qu'on peut aller boire un café, j'ai besoin de parler, et qu'elle te dit oui mais enfin je sais pas quoi dire, rassure-la, rassure-la en disant j'ai pas besoin qu'on me donne de solution, c'est juste que j'ai besoin d'en parler en fait, tout simplement. Et il y aura forcément une personne autour de toi qui sera ok pour t'écouter. <rire> voilà. Et si ce n'est pas le cas, il existe plein de, de lignes d'urgence, plein de... de... J'essaierai d'en mettre en description de ce podcast, je ne sais pas trop comment ça marche encore. Je suis nulle, hein. je prends mes podcasts, je les enregistre, je les poste et c'est tout. Mais j'essaierai de vous mettre un petit, un petit lien. Mais vraiment, n'ayez pas peur. Je pense que c'est la chose qui nous freine le plus, c'est qu'on a peur d'être ridicule, c'est qu'on a peur de ne pas être écouté, c'est qu'on a peur de dire des bêtises. Mais c'est aussi pour ça qu'on a des gens autour de nous. C'est parce qu'on est humain et qu'on dit tous des bêtises, on est tous ridicules. Enfin, on est tous ridicules quand on y pense. Quand on y pense, déjà le fait d'avoir peur d'être ridicule, on est déjà ridicule. Voilà, donc il faut arrêter d'avoir peur et de, et de se freiner. Et euh, la meilleure chose que vous pouvez faire pour votre tête, c'est de ne rien faire. Voilà, c'est de ne rien faire. Et ça, je commence à peine à le comprendre. Je commence à peine à me dire, bon, Desy, des fois, il va falloir que tu t'arrêtes un petit peu de, de, de trop penser, de t'éparpiller, d'avoir 36 000 idée dans la tête et euh, je pense que c'est aussi dû à mon travail, enfin je travaille sur les réseaux, donc déjà de base, voilà, je suis toujours en train de, de penser à des nouvelles choses, à machin, à vouloir, voilà. Mais euh, j'ai un cerveau qui s'arrête jamais, voilà, j'ai un cerveau hyperactif et des fois c'est juste trop et je m'autorise. Très rarement, en fait. Même, même, le, même, le, dimanche, même le dimanche, quand je ne travaille pas, je vais, me, je vais aller sur Pinterest et enregistrer des tableaux d'inspiration, de machin. Et on a l'impression que ça ne sait rien faire. Mais tout ce qui va stimuler ton, ton cerveau, tout ce qui va... Que ce soit créatif ou n'importe quoi, ça le fait travailler. Ça le fait travailler. Et des fois, tu as juste besoin de te mettre en mode légume. Et c'est génial. Franchement, si tu as... Si, si, si chacun trouve un peu son échappatoire si, si toi pendant par exemple que tu fais de l'art ou que tu fais de la peinture bah, tu arrives à, à t'échapper tu as l'impression que voilà fais, moi par exemple je sais que n'importe quelle forme d'art que je fais que ça soit éditer des vidéos parce que éditer des vidéos c'est un art voilà, <rire> sans vouloir lancer des fleurs mais voilà tout ce qui est créatif la peinture, la musique n'importe quoi qui est créatif ça stimule ton cerveau et c'est pas forcément du repos. Enfin, en tout cas, moi, je m'en suis rendu compte là que c'est pas forcément du repos et que des fois, j'ai juste besoin de me poser devant une série, de me poser dans mon canapé et de rien faire, de rien faire. N'ayez pas peur, des fois, de rien faire. Vous n'avez pas besoin, H24, d'être en train de créer. Vous n'avez pas forcément, H24, besoin d'être en train de faire quelque chose de vos mains ou de réfléchir ou de penser. Je sais que moi, j'ai toujours peur, en fait, de, de perdre du temps. J'ai toujours peur... De... à chaque fois que je fais un truc justement où je fais rien, je me dis ben là je pourrais être en train de faire ça, je pourrais être en train de faire ça, ça va me freiner, je suis jeune, c'est le moment où il faut que j'aille à fond, il faut que je bosse à fond, il faut que je trouve des idées, il faut que je sois créative, il faut que je machin, et ça c'est du surmenage en fait. Genre t'es jamais en train de perdre du temps. Le temps dans tous les cas il passe. Dans tous les cas le temps il passe, tu ne le perds pas, hein, voilà. Et... Il faut s'autoriser, c'est parce qu'en fait, tu peux pas être... Euh, c'est comme un muscle, en fait, le cerveau. Tu vas continuer à le faire travailler, travailler, travailler. Si tu lui donnes pas de repos, au bout d'un moment, ça va plus marcher. C'est comme ton corps, tu peux pas t'entraîner 7 jours sur 7. 7, 7 J'arrive à la fin de ce podcast, je ne sais plus parler. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ton corps, tes muscles, ils ont besoin de repos. Ils ont besoin que tu les nourrisses pour se reconstruire. Ben, ton cerveau, c'est pareil. Donc, autant j'adore vous dire que voilà pendant votre temps libre... Profitez-en pour être créative, pour faire des choses, pour prendre du temps pour vous. Mais aujourd'hui, je me rends compte que ben, j'étais peut peut-être sur la mauvaise route et que quand j'ai besoin de prendre du temps pour moi, ça veut aussi dire ne rien faire. Tout simplement, ne rien faire. Et n'ayez pas peur de rien faire parce que vous en avez besoin. Vraiment, vous en avez besoin, croyez-moi. Et que vous... Vous, vous me remercierez plus tard. Moi, je sais que là, j'en paye les conséquences. Et je me rends compte que je négligeais à 100% ma santé mentale et que j'avais beau avoir l'impression d'en prendre soin, je me disais, mais oui, je mange bien, je bois de l'eau, et je suis motivée, et je travaille, et je suis en forme, et c'est forcément bon pour ma santé mentale. Mais non, non, c'est pas comme ça qu'on en prend soin de sa santé mentale. C'est totalement à part. Donc, euh, voilà. Je pense que j'ai déjà assez parlé, ça va faire euh, bientôt... 45 minutes que je parle peut-être plus donc on va s'arrêter là les gars euh, je pense que j'ai oublié plein de choses parce que je me suis pas vraiment organisée sur ce podcast mais je voulais un petit peu vous dire bah, ce que j'avais traversé là ces derniers temps et pourquoi j'avais été un petit peu absente et ce que je suis en train de, de vivre en ce moment et sur les choses sur lesquelles je travaille tout simplement, vous inquiétez pas hein, ça va, j'ai l'habitude, c'est pas nouveau pour moi, comme je vous dis j'arrive à prendre beaucoup de recul et ça je suis contente de pouvoir le faire, d'avoir assez de recul pour me rendre compte ben, de ce que j'ai, d'arriver à mettre des mots dessus. Et je vous invite aussi à le faire, de pas avoir peur. C'est pas du jugement, de prendre du recul et de se dire ben voilà, je suis comme ça, je suis en train de vivre ça. Et ben il faut être honnête avec soi-même en fait et de se dire ben voilà ce qui va pas en ce moment. Et euh, et du coup voilà, vous l'avez entendu derrière la personne qui a éternué super fort. On a, de, on a eu de tout, on a eu de tout dans ce podcast, on a eu de tout, les chats, les chiens, les scooters, la mosquée, Ouh euh, il est 19h30, je vais aller prendre une petite douche, je vais me commander à manger, je vais publier ce podcast, vous l'avez en direct, le jour de son enregistrement, cette année ça va être zéro édite. on va publier les choses brutes parce que flemme hein, flemme c'est bon, puis de toute façon voilà j'ai dit ce que j'avais à dire. Prenez soin de vous les gars, vraiment prenez soin de vous. Cette année ça va être une belle année, en tout cas je l'espère pour vous. Et je vous envoie tout mon amour et on se revoit dans le prochain podcast. Prenez soin de vous, mangez bien, faites du sport si vous avez envie. Soyez heureux et on se revoit la semaine prochaine. Bisous I'll show you mine